Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring.
Tack så mycket. Hallå och varmt välkomna ska du, just kära du, som lyssnar vara till Pappapodden, avsnitt nummer 26. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig här sitter Manne Forsberg. Och det är jag. Vi eh, sitter i en studio som är belägen i, på Ringvägen 88 i Stockholm. Eh, för här har nämligen produktionsbolaget Munk sina lokaler. Och det är Erik Klarén som eh, redigerar i vanlig ordning. Och det ligger vid Skanstull i Stockholm. Det är en ganska trafikerad plats och... Eh ligger på, ja, det är på det som brukar kallas för knivsöder, det som förut var ganska ruffigt. Och fortfarande har det inte knivsöder. Eller måste det inte vara längre österut för att det ska vara knivsöder? Längre västerut men det. Hornstull, Sinke med Skanstull. Ja, jag vet inte fan. Men det har i alla fall inte blivit så gentrifierat och flott. Jo, va? fast nu har ju Urjan eh, skäggurjan, weekdayurjan har ju öppnat en fyravåningar butik, Aha. alltså i Lilla Tarmen kvarteret mellan eh, Ringvägen och Skantullsbron på Götgatan. Jag har uppenbarligen inte så mycket koll. Så att det, nu, nu är gentrifieringen total. Men hela ringvägen, den här delen av ringvägen mellan Horstull och Skantull är ändå väldigt död del. Det är mest bara trafik och några som bor men inte så mycket butiker eller kaféer. Så här. Fast ja, nej, nej men du har rätt i det. Att det fortfarande är lite, lite dött. Men jag menar det, det är väl bara en tidsfråga innan det... Så är det nog. Vad är, jag det är kul tänk- att göra det här igen tycker jag. Jag har längtat. Det var ju lite tumultartat när avsnitt 25 skulle läggas upp för Erik mejlade oss på natten, producent Erik han var i Turin och hade varit i Frankfurt först och klippt och tyckte det var jättejobbigt att klippa för att vi hade varit så liksom lösa och lediga i vårt prat Just det. och sen hade han dålig uppkoppling i Turin och eh, folk började fråga på Twitter, är det försenat och sådär, men, men det, jag tror att avsnittet ändå lades upp klockan halv elva vilket är en försening ja. men inte någon extrem så det blev på rätt dag och så det är det mest försenade vi någonsin har varit och eh, vi konstaterade också efteråt att bara för att du och jag har haft väldigt roligt det mm. är ju inte en garant, garant det, är, det är liksom inte en garanti att, att avsnittet är det absolut bästa vi har producerat det är nästan så att ju, ju mer roligt vi har desto mindre stringenta är vi jag kan också säga förresten för din hustru undrade ju oroligt förut hon trodde vi var försenade med avsnitt 24, alltså veckan innan mm. hon gick in i sin podcast på telefonen och hittade inget avsnitt, det var för att hon glömde dra ner så att Man måste det uppdaterades mm. det var inte vårt fel men hur, ja, men, en, uh, hur funkar det där med prenumerationer och sånt, ska de inte komma, för att jag har börjat nu lyssna på någonting från det här National Public Radio, amerikanska public service och nu har jag helt plötsligt 25, det bara dunkar in och liksom olyssnade avsnitt jag fattar inte så fort jag öppnar podcaster så bara ah, rasslar det till det verkar ju vara lite hip som happ, ibland måste man uppdatera manuellt och ibland eh, inte och sen är det också så, om man har jättemånga olyssnade avsnitt då skulle det bli så att den inte hämtar fler det är, alltså man kan säga så här, det är så mycket en djungel hela den här businessen med de här poddarna. Det är ju som också det här att vi, jag vet inte om vi gör det fortfarande, men förut låg vi här högst uppe mm. i, med en bild. Eh, där bland liksom de här stora giganterna, Filip och Fredrik och Alex och Sigge och olika andra sådana där. This American Life kanske inte är där, men jag vet inte, någonting. Mm. Eh, stora poddar i alla fall. Och så var vi där uppe 
Och, och då var det en bild som någon någonstans har typ gjort någonting med Photoshop på. Mm. Alltså så här, gjort en liten skugga ner till och gjort om texten. Men gjorde Hitler på dig så hade de ritat <skratt> ett, ett, en fitta på mig. Nej, det hade de inte. Det är också roligt att du tvekade när du skulle säga fitta. Man kan inte göra det. Ska man säga det, då måste man göra ja, det rakt. Det var inte för att jag tvekade att säga ordet utan för att jag visste inte hur jag skulle, hur jag skulle ta det här. Nej, men det är som i tennisen. Jag säger det igen. Alltså, tvekar man så är man körd. Idag i morse så spelade vi tennis och då gjorde vi attackslag. Tränade vi på attack och det är så fort man tvekar så går det åt helvete Man måste slå igenom slaget och Det handlar om självförtroende Både, både poddar och eh, idrott och, ja. och det mesta kanske eh, Undra vad Erik nu tycker om eh, att vi, Den här inledningen, inledningen. Vi, vi har ju kul i alla fall ja, det är Och våra lyssnare har ju väldigt kul Det är Erik möjligen som inte har så kul just nu Producent Erik är alltså en liten Rund sträng farbror <laughs> Agaton Sax Alltså, du, är ju, du är ju en sån här skolgårdsmobbare ja, verkligen. Det, det, är eh, det finns ju ingen som är så ärlig som du ja. eh, men det, Vi har ju faktiskt en deal Eftersom du är så ärlig så har vi en deal Att eh, det är du som ska säga till mig När jag ska snaga håret När jag blir för flint för att ta mm. långt hår liksom. mm. längre, helt lugnt. Det jag inte gillar då med flintskalligheten Det är när vi är på centralbordet och du säger Nu ser jag din flint så här, helt opokallat Men däremot när man har en sån här deal Men då... det här med benen då, vad tyckte du om det? Var det lite känsligt också? Nej det var det inte Nej. Bakgrunden till det är ju att jag tränar ganska mycket Och du är generös med att berömma Min muskulära utveckling mm. och, Men du kommer konstruktiv kritik Och så att mina ben och min rumpa Är totalt underutvecklade <laughs> <laughs> och, ja, Jag känner väl att, att Jag fick försöka motbevisa dig Och spände dem och sådär Men du var inte så imponerad men jag satt så mycket på ben nu och det var väl ett ord i rättan tid. <laughs> Bra. Ja men det sägs ju, det finns ju så här träningsgrejer. Man säger att riktiga vänner låter inte sina vänner skippa bendagarna. Exakt, mm. det är ju en klassisk... Eh, det är tr- faktiskt en klassisk eh, mm. träningsgrej. Men, eh, är det så på riktigt? Ja, det är det. Uh-huh. Fast det brukar vara på engelska och sen så brukar det vara man har det på Facebook och sen en bild på någon med jättestor överkropp och inga ben. Mm. Men det är ju en vanlig grej. Jag mm. tänker också på amerikanska fängelsefilmer. Mm. Alltså de här som bara har bröst och liksom, som har legat och pumpat med någon skivstång. Sådär. Ja, de eh. borde ju ha mer knäböjsrack på fängelser. Det borde vi fixa till. Apropå det här med rättelser, eller jag vet inte om vi är inne på det, men min pappa har tagit sig till mig och eh, sa åt på skarpen. Vi pratade om Ivalo Johansson, jag vet inte om det var förra gången eller förra. förra. Eh, ganska han, många gånger har vi pratat om det. Jo, men att han, det var ju det här med hans, han, hur han umgicks med folk. Ja, förra, förra. Eh, att det var, att han hade liksom inget stort umgänge, utan han umgicks med väldigt många människor och många av de människorna han umgicks med visste inte att de umgicks med Ivalo Johansson för att han hade ett system att han träffade dem på tur man hand. Eh, och jag sa att de mot luncher ihop, men det var helt fel. De åt middagar ihop på ett ställe som fortfarande finns kvar, som ligger vid Mariatorget som jag inte kommer ihåg vad det heter. Alltså mm-hmm. en liten pub Grejsemoyster. Där satt han och åt middag med olika människor. Jämt. Mm. Uh, så att det var nu... bra att Tom rättade oss där, eller rättade dig framförallt. Mm. Och Tom, du får naturligtvis också korrigera mig uh, när du vill. Pappa är också väldigt nöjd, han tycker det är väldigt kul när vi får mail. Ja. Och när vi besvarar dem Och det tycker jag ju också att det är väldigt roligt att få mejl då, då ska du sitta kvar Eller behålla hörlurarna I Tom För att det kommer komma sånt idag också Men först vill jag berätta att Vi åkte till min Nej du ville ge mig beröm, det sa du innan Att du skulle säga ja. någonting om att du skulle ge mig beröm Nu vill jag ha det berömmet Det var en lite upplägg till mitt beröm Jo du har ju varit, du har tagit ett enormt pappapoddsansvar Exakt sistone. Mm. Du har verkligen briljerat. Jag tycker att i början så var det väl jag som hade mest lyssnarkontakt. Men nu hinner jag inte för du svarar på mejl omedelbart och jag märkte igår att du även har svarat på Facebook-meddelanden. Yep. 
Och eh, jag strulade till det med inspelningsdag för att jag ska åka till Mjölby imorgon som är onsdag när jag tänkte spela in. Du fixade omedelbart att du bokade studio och liksom roddade med Erik i Italien och eh, Samuel som är vår tillfälliga tekniker idag. Och sådär. Mm. Så, så det är jag glad över. Det är väldigt, väldigt snällt. Sen, sen får jag också otroligt dåligt samvete. Så jag ska hitta något sätt att gott göra Men man kan väl säga så här att jag tar ju del av all information som är riktad direkt till oss. Ja. Det vill säga mejlar man oss på Facebook eller mejlar man oss till den här pappapodden at munk.se-adressen så läser jag dem. Däremot det som du gör, som jag inte gör, det är att du googlar pappapodden och ser det som händer som är lite mer att kanske någon så här som den här flashback-tråden skulle jag aldrig komma i kontakt med eller, Twitter. eller Twitter-grejer och sånt där. Och där, där kompletterar vi varandra. I helgen så åkte vi till min systers landställe i ja, nära Odensbacken i Örebro-trakten. Det, När, närke? Det, ja, det är det. Och det, det känns ju som Sörmland. Mm. Det är ju med väldigt härlig lövskog och åkermark. Och Fast det är samtidigt ganska nära ändå. Man tänker Västmanland med det här lite mer bergiga hytt. Och sånt där. Ja, men det ser man inte någonting av där. Eh, sen åker man färdas längs Hjälmaren. Det är väldigt vackert. Eh, och Iris skulle, och Rut skulle då få träffa sina, sina kusiner eh, Alva och Nils. Och det här var någonting som jag såg fram, såg fram emot att åka dit och tillbringa helgen tillsammans med dem. Men jag märkte att eh, redan på torsdagen skulle åka på fredagen så hade jag någon slags resfeber och ett motstånd. Att jag... Eh, när hade du motståndet? Redan på... Redan på torsdagen. Vi skulle åka på fredag eftermiddag. Och att jag bävade lite inför den här resan och funderade på vad, vad fan problemet är med mig liksom. Att man ska väl kunna åka 25 mil med sin familj i en bil utan att må lite dåligt över det. Och så enade sig väl med mig själv om att jag var dum i huvudet och fick bara se fram emot det. Och Kommer du komma till det. varför? Eller vad är det, vad, 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 jag fattar ingenting. Nej, men det finns ju en del anledningar skulle det visa sig eh, till att jag hade känt oro. För det första som hände var att eh, Rut gallskrek i baksätet. Eh, alltså ett... Men var det det du hade oroat för innan också? Att det skulle bli skrikigt? Nej, men det finns ju mycket oro att se för. Mycket som kan hända i en bil. Bland annat det här att vår bil har gått sönder flera gånger när vi har kört sen att eh, är det här nu, det är inte det som hände utan det du oroade för som vi pratar om nu det är det jag oroade mig för okay. bilen bilen eh, att, eh, och att döttrarna ska trillskas och gråta och vara jobbiga på olika sätt mm. och nu kan man inte heller stoppa napp i Iris mun nej det kan man inte göra och det, det gör ju att det blir mer komplicerat när hon blir ledsen över någonting och hon har också en ganska jobbig trotsperiod men det visade sig också under bilresan att jag hade inte varit dum i huvudet som hade bävat mig för den här resan utan det blev väldigt jobbigt eftersom Rut skrek i princip hål i huvudet på mig så det var väldigt svårt att koncentrera mig på körning och väg. Jag var extremt nära att krocka med ett rådjur. Mm-hmm. Det stod liksom kanske 5 cm till vänster om bilen när jag körde. 5 cm? Ja, alltså jag liksom snuddade den nästan. Är det sant? Jag såg en älg nära vägen som jag inte var nära att krocka med. Men, men, som var, ändå... men det här rådjuret, var det på väg upp på vägen? Eller det stod, stod, det, det stod, stod det bara stilla. i dikeskanten där? Ja, och mm. eh, det var rätt mycket bilar. Det var mörkt. Jag kunde inte ha helljus på då. Så jag upptäckte det precis när jag körde förbi det. 
Men var det mörkt? Ni åkte på kvällen, på fredagkvällen? Ja, det är han blir kväll för vi stannade typ en och en halv timme på max. Ja, eh. för att barnen var så oroliga. Ja, och också för att vi skulle tajma det med de andra syskonen som höll på att färdas också dit. Och ni skulle till någons lands... Din, din systers landställe? Min äldsta systers landställe. Okej. Okay. Det är mm. inte där jag har varit. Jag har varit i Nyköping. Och det är inget ja. landställe utan de bor där. De bor där permanent. Ja, och det är min näst äldsta syster, mm. Moa. Som lyssnar... Som är en, hon är den av mina syskon som lyssnar flitigast på... Är det här, den äldsta? Är det läkaren eller historiken? Historiken. historiken. Mm. Eh, men sen när vi skulle gå från Max också, det var ju ett stort uppträde från Iris som inte ville gå därifrån. De hade liksom tvinga in henne i bilen och sådär. Och Rut var fortsatt ganska orolig. Och eh, sen... Sara fick tränga in sig mellan tjejerna i baksätet. För att försöka lugna dem så gott det gick. Och Iris klagar också på att hon har ont i magen. Mm. Och det är en kringelkrokig väg när man åker från Eskilstuna. De, de sista tio milen eller vad det är. Och så kräktes hon. Jaha. Sara, som var briljant snabb, kupade sina båda händer- som en kräkskål som Iris fick kräkas i. <laughs> det läckte väl lite grann ner på Iris ben och på bilbarnstolen men det mesta var i Saras kupade händer. Och jag fick stanna så fort jag kunde. Och det var inte helt lätt för att det fanns liksom ingen bra ställe att stanna på. Så hon fick sitta en stund med kräket i händerna. Fy fan vad vidrigt. Och vi fick så gott vi kunde tvätta av Sara. Men, men var det magsjuka eller var det bara åksjuka? Åksjuka. Bruk, brukar hon bli åksjuk eller var det första gången? Nej, det var nog f- hon har klagat på att hon har ont i magen. Men hon har aldrig mått så där dåligt så att hon har kräkt. Gör hon skillnad ännu på ont i magen och illamående? Nej. För att det, här, det är ett stickspår här. I morse så eh, var mannen gick i vanlig ordning. Jag berättade lite kort om det förra veckan. Att han vaknade väldigt tidigt. Han vaknade tidigt idag också. Kvart i sex var han uppe. Och då... Eh, för att göra en lång historia kort då eh, så eh, var jag uppe med honom en sväng eh, och sen så då låg han i soffan och lyssnade på sina låtar med mm. hans låtlista på Spotify och sen så klagade han på att han hade ont i magen och då frågade jag så här, är du illamående eller har du ont i magen? och då sa han så här: nej jag har ont i magen så bara, vill du kräkas? Bara, nej jag har ont i magen uh-huh. eh, och sen så bara, men vi går och sätter oss på toa och ser om vi kan prutta lite och då skrattade han lite så här, haha, prutta var roligt mm. <laughs> och sen så kom det bara kiss och sen så bara, vill du gå in och vila lite för Lilo låg kvar och sov i sängen vill du gå in och vila lite med mamma då gick han in och sen somnade han om och sen så hörde jag med Lino att han hade sovit till eh, typ halv nio och sen så vaknade han och varit skitpig och bara velat åka och springa till dagis mm-hmm. så jag undrar om han har liksom kommit på att det verkar helt onödigt att gå upp Ja, det skulle ju vara fantastiskt i det så fall. Ganska skönt, faktiskt. Men där, så han har, han har lärt sig distinktionen. Ja, jag undrar det, jag vet inte. Magen. Han kräktes ju inte. Alltså, sen blev man pigg, så jag det, vet det, inte det var ju det... svårt för oss att veta eftersom vi inte kunde göra den distinktionen om det var så att bältet spände mot magen eller om det var illamående. Men hon kräktes ju. Så hon uppenbarligen kräktes. så tänker man ju så, att det var illamående. Så det var illamående. Mm. Men till slut kom vi ju fram. Den här resan på 20-25 mil tog oerhört lång tid. Och var väldigt, väldigt utmanande. <laughs> alltså, eh. haha, det är <laughs> Och då är det är så här... Ja, jag hade goda skäl att bäva inför den resan. Frågan är... När blir man så... Vänta, bävade du någonting inför Sara? Eller led du i tysthet för att du inte ville liksom, typ, väcka den björn som sover? eller något ja, något Nej, jag beklagar mig inte inför henne. Nej. För vad hade hänt så... då om du hade sagt till henne Gud, vad jobbigt det ska bli att åka imorgon. Hade inte det kunnat vara skönt att få ventilera lite? Jo, men hon hade väl hållit med tror jag. 
så, så det hade det varit. Men utan, jag hanterar väl på sämsta möjliga sätt att jag blev lite mer stingslig. Jo, för jag tänker att ett sätt hade ju varit att ventilera med Sara. Gud vad jobbigt det här känns. Mm. Vi måste göra en plan för hur vi ska lösa den här resan. Alltså, kan vi stanna lite kort en gång i halvtimmen och bara typ så gå ut, få lite frisk luft, sen åka vidare. Alltså dela upp så att det inte blir en lång eh, eon av tid. Utan Nej, att man liksom ding, ding, ding. Och sen så gör en plan och sen så typ så här, gud vi måste ha lite positivt. Och när de börjar gråta då måste vi typ så här, ja vad var det vi sa? Eh, eller någon, inte vet jag. Det hade varit jättesmart. Team, team sa du? Ett team, att ni Det var team. spännande att svara för vi pratade om, när jag blev så här stingsluiditerad så... Då riktade ju sig det mot Sara också på ett jävligt mm. orättvist sätt. Eh, och då pratade hon om att vi måste vara ett team. Och det där hade ju varit ett otroligt bra sätt att teama. Jag funderar också på när det blir... När, man, när blir man så erfaren som förälder så att man kan kasta sig in i en sån bilresa. Inse att bilen kan gå sönder, vi kan krocka med ett rådjur, barnen kan kräkas... Men det, det bekommer oss inte. Vi klarar det på ett utmärkt sätt. Det har ingenting att bäva. Men jag undrar om det där är en personlighetstyp. Jag tror att det där är en människa som typ... Nu kanske jag... jag nu generaliserar lite, men jag tänker att det är en människotyp som, som kanske har läst fem år i Linköping, bott på campus, trivts, umgåtts med så här utbytesstudenter och andra studenter och levt studentlivet, haft det mysigt och sen så pluggat klart och haft organiserat sitt liv och haft listor med typ idag ska jag plugga till den här tentan. Men låt oss inte minus campus ja, och Nej, men det här är verkligen inte jag. Okay. Och sen så eh, fika med någon, ha lite trevligt, styr upp lite en middag, en god middag, glada vänners lag. Och sen så gå ut i livet med den här utbildningen, söka lite jobb, göra lite praktik. Sen så få ett välbetalt jobb någonstans, jobba där, vara lite rosig om kinderna och tycka om och piffa lite hemma och eh, bara så här leva livet. Jag tror att det är en sån människa. Och en sån människa är inte du och inte jag heller. Jag tror alltså, att för mig är varje är... dag. Jag tycker för mig är det lite, jag blir, känns ju lite som en anonym alkoholist, även om jag inte är alkoholist. Varje dag vaknar jag och så är det en ny dag och en ny kamp. Alltså så här med eh, att jag måste följa den här strukturen och jag ska, just det idag är hämta på dagis, laga middag. Alltså allt det här som man gör som en vardag är, jag tycker att varje dag känns som en eh, liksom som en, det är inte som att jag är van vid det Och nu har det gått många år ändå ja, men Det låter ju som den här Linköpingspersonen Är som du och jag fast mycket mer Positiv för vi sitter ju också Med våra listor och planerar hur vi ska göra Men det verkar som att den här Linköpingspersonen som du har nu Hittat på eh, Ser fram emot att ta sig an de här uppgifterna Åh vad spännande, vårt barn kanske kräks Och då får vi torka det, vi ska lösa situationen jag, jag intervjuade en, det var väldigt intressant I Nissesfredag så gör jag Vi gör ju varje vecka så två samtal Med lyssnare, mm. nedslag i fredagsvärde Jag kallar dem för Och de, jag rekar ju dem innan Jag får liksom ett namn, den här personen är bra ska vara Fan, med. Du skulle gjort med oss när vi satt där med Sara hade kräks i händerna Det hade varit roligt Men då var det i alla fall en tjej som jag skulle ringa upp Som pluggade till präst I Uppsala mm. Och hon Alltså jag pratade med henne en timme för att det var som en smekning av min själ. Mm-hmm. Och bara, alltså, det var ju en, alltså en timme pratade jag med henne för en liksom fyra minuter radio. Och fick liksom ta del av hennes, hela hennes resa från att hon liksom upptäckte Gud och sådär. Och, eh, och hela varför hon ville bli präst. Och, men hur kommer du tillbaka det till det vi pratade om? Nej, men att hon, hon, var, hon, var så trygg. hon var så trygg. Ja. Hon var så lugn och så trygg. Och det var så självklart allting. Mm. Det var, och hon, hade, hon hade ju listor. Jag har ju också listor. 
Men det känns som att jag har listor för att annars så bara sprängs allting. Hon har listor för ett smidigt sätt. Ja, just det. Alltså liksom, hon hade en papperslista med typ så här, hon skulle göra lite skattegrejer, hon skulle liksom, den där dagen när vi pratade. För hon, hon hade inga föreläsningar den dagen. Och då är så här, då tar man i tur med lite annat. Det bästa tillståndet i bilen när jag kör och rut gallskriker, det är ju när jag lyckas koppla bort det helt och hållet. Eh, när kanske Sara sätter sig bak med tjejerna så att, så att jag, så här, det finns ingenting jag kan göra och jag bara kan så här, eh, försöka vandra ur min egen kropp och bara vara ett med bilkörningen och så här, upphöra att vara en tänkande empatisk människa. Och det där är ju det är ju väl AO när man kör bilen. Alltså man kan, den som kör kan ju inte ha något som helst barnansvar. Nej, men, nej precis. Men, och jag tror att jag, jag kan ju koncentrera mig på att köra men att när det är dåligt då blir jag ju stressad och irriterad. Mm. Men ibland kan jag koppla bort det helt och det är det är det jag strävar efter. Att bli någon slags Shaolin-munk i bilen. En annan sak som jag bävar inför Det är natten Det berättade ju du förra veckan att du gör Att man har blivit den som tar sömn Nej, ni behöver inte för natten, jag behöver för morgonen på något vis Iris har drabbats av någon form av nattskräck ja. eh, Som jag t- tror har på något vis att göra med att hon har slutat med napp också. Eller det finns inget sätt att trösta henne och då ligger jag så, nu har jag varit väldigt trött när jag ska gå och lägga mig Jag längtar efter det och tänker så här När jag ska gå och lägga mig vad underbart Jag förstår det, för klockan är väl två halv tre på natten Och du har liksom kollat någon Ytterligare ett avsnitt av Dexter eller någonting <laughs> Inte riktigt så mycket, men jag är jävligt trött Och är tacksam över att jag ska gå och lägga mig Tills jag inser att Iris kommer ju vakna sen Och ha sin nattskräck mm. Och de senaste nätterna har, har, har det varit så Flera gånger långa sjok Och det som är då att Det går inte att trösta henne i, på dagtid, då kan hon ju alltid berätta vad det är för fel. Just det. Men jag blir någon läskig person då. Så när jag försöker trösta henne så slår hon mig istället liksom. Jag försöker putta bort mig från sängen och så här. Men vad händer om du väcker henne? Tänder lampan och liksom... Ja, det gjorde jag i natt. Och uh, i förrgår natt så funkade det ganska bra. Till slut så kunde hon förklara att hon hade ett hårstrå på tungan. Hon ville att jag skulle bort det. Hon har hostat och haft astma också eh, Och tycker att jag är skitläskig eh, men vet Och det är en avvägning också Man vill inte göra henne helt klarvaken Nej, Men Manne har ju haft växtverk mm, Ja, Iris också ja, Och det, det hade han senast i natt Att han vaknade och grät han, Först vaknade han och jag förstod att han var kissnade För han hade druckit Jag lyckades på något sätt översalta riset igår mm-hmm. Uh, och jag, så han ville dricka otroligt mycket hela kvällen uh, Och uh, även innan Nikolaj så drack han två stora glas med vatten Så att han vaknade och började gnälla vid tio, halv elva Och det är ofta ett säkert tecken på att han är kissnödig Så att då li bara uh, upp honom och så kissade han på toa Och sen så uh, gick han tillbaka Men då bara började han att gråta Och då, det här var, det här blir ju ett jäkla stickspår Men då satt jag i soffan och det här För att placera tiden så var det alltså sista avsnittet av det här Top of the Lake Som har gått pest för det skulle precis börja och då hör jag hur gråten eskalerar inom honom. Och sen så hör jag hur Lirafs inne på toan. Och då trodde jag att hon var inne hos mannen. Men hon var på toa. Och jag bara, men vad gör du? Så sprang jag in till mannen och började klappa på honom och sådär. Sen kom Li in. Men då liksom, då klagar han på ont och gråter. Och just det att han inte vill vakna. Och så här slåss och är lite så här bara mm. eh, konstig. Jag tacklade så att jag eh, sa tack och hej. Och sen så gick jag ut och satt på tapp och du bara, du bara lämnar honom? Ja, men det känns, jag tycker ofta att det om att båda två ska hålla på. Någon jävla måtta får det vara. Jaha, jag, nej, alltså lite. För Li kom in också. Okay, okay. 
Och sen så dröjde den en stund och sen så kom hon tillbaks och sen så hade han då somnar han om. Nej men det är också så jag blir osäker på hon har nattskräcken om det är uttaget är bra att jag tröstar henne eftersom hon verkar bli mer orolig det som hon tror att jag är typ ett monster eller någonting. Får jag ta vid lite med det här med mannen eller vill du prata något mer om? Ja du får gärna göra det. Här om kvällen så var Li borta. Och eh, hon skulle komma hem efter att han hade gått och lagt sig Och han var jätteledsen för det Jag tyckte det var skitjobbigt eh, Och det var ju söndags För hon var tvungen att sticka in och förbereda något jobbgrej som ojs Och han grät och längtade efter mamma Och sådär Hemma när vi håller på Och vi bara, ja han Och det är så svårt tycker jag När han glider runt och bara längtar efter Jag vet inte vad jag ska göra riktigt Man kan såhär trösta honom Men bara mamma, mamma, mamma Och han är så stor nu också mm. Det är ju inte så här. Han är så stor så att man vill... Så, men mamma kommer snart. Alltså, kan vi kolla på den här filmen? Eller kan vi leka lite med de här grejerna? Kan vi göra någonting? Liksom? Håller du på med? Men det, en ny grej som han började med då... Det var som att han har fått något dåligt samvete. För att han någonstans har förstått att han också... Eh, att jag är en person med känslor. Så att han, han längtar efter mamma. Men sen slänger han in mig också i det. Att han längtar efter mamma. Och att, att det ska vara mamma, pappa och han. Att vi ska vara allihopa. Och jag tror inte på det där. Jag t- du tror att han bara säger så för att vara snäll? Jag tror att han bara säger så för att vara snäll. Att han, att han känner att, eh, att pappa ska få lite också. Men att den här, den här längtan efter mamma är så stark. Mm. Så att han, den kan han inte kontrollera. Men sen så slänger han in mig också. Eh, för att på något sätt, eh, Men det är ju gulligt. Ja. Ja, att han förstår dina svårare känslor. Så här känner jag. att han, eh, När det händer... Så eh, har du sett den här eh, Paolo Coelho liknande filmen som Ang Lee har regisserat, den här Bretsen och Pi med den här, ja, den här pojk, pojken på den här ja. båt med tiger. Då är det ju som att han är först rädd för tigen och sen så fattar de att de måste leva tillsammans på något sätt. Eller pojken fattar det. Tigen förstår väl egentligen ingenting. Du är tigen och han är pojken. Ja. Att, han, att, han, att han någonstans har fattat att fan, det här är det jag har jobbat med. Jag måste vara med den här jävla tigen. Eh, så känner jag mig just nu. Det är mitt föräldraskap. Vi har ju lite motsatt grej Iris var ju fruktansvärt mamma i perioder Framförallt när hon var ett och ett halvt år Då fick jag inte ibland komma in och trösta henne på natten Och hon, hon sa stopp, eller pop som hon sa då Just det. Och eh, ibland när vi skulle gå <laughs> det, är, det är så roligt, jag tycker det är pop <laughs> det, Alltså att man, ja det är en kul grej att det höra mitt i natten Ja verkligen, pop, mamma komma Började du sjunga, började du sjunga någon Beatles låt då? Pop Den... Nej, det är inte She loves you, yeah, yeah, yeah Om sin mamma Vad sjöng jag nu? Jag vet, du, Franklin, du hittade på något eget bara Nej, stopp in the name of love mm. uh, ja. Men uh, jag minns till och med när vi skulle gå till lekplatsen Så kunde hon då I ett och ett halvt års åldern Vägra och få panik över tanken på att gå ensam med till lekplatsen mm. Det var skitjobbigt Sen gick det där över Och nu är hon istället väldigt pappig Hur rytar det sig då? Att hon vill alltid att jag ska göra grejer men Det är jag som ska torka henne i rumpan och det är jag som ska leka med henne och det är jag som ska lägga henne och det är jag som ska hämta henne på dagis. Och det, och det är ju å ena sidan väldigt smickrande och å andra sidan känns det ganska orättvist. Och ibland jobbigt för det kan bli jobbigt när jag ska gå hemifrån och sådär. Men det är också jobbigt, jag tänker ur Lis perspektiv så är det jobbigt för att hon jag menar, det blir ju jobbigt när mannen vill Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Att, att hon ska vara den som gör grejer för det blir svårt för henne. Det var någon kväll här när hon skulle bort ut på middag och sen så liksom höll på att sminkade sig och fixade och mannen typ så här bara hängde i hennes ben fast jag försökte, satt där och pockade och lockade på uppmärksamhet. Det blir en så absurd situation. Jag menar hon håller på att försöka göra någonting. Han hänger på hennes hasor och jag sitter någonstans och bara, kom vad roligt vi har mina jävla leksakstrumma eller någonting. Och bara, vi lyssnar på låtar. Men skillnaden kom, för oss är väl att så här, eftersom det är två barn så kan ju inte Går Sara inte sitta Nej. och pocka utan Nej. man är alltid upptagen av någon unge. Men, men jag ska vara ärlig och säga att, att det är lite, för att prata med Blondinbella, lite ego-boost. Mm. Men samtidigt är det inte sunt. Och det, det är ju inte så konstigt heller. Det är för att jag har tagit nätterna nu och också att Sara är föräldraledig med Rut så Sara har ju blivit en tråkigare föräldern. Så därför... Men hur är det ut med dig då? Eh, Rut är bra med mig nu Men hon tycker ju att Sara Representerar en mycket, mycket större trygghet Naturligtvis mm. Men det går väldigt bra nu, jag lyckades med en grej igår Som har varit väldigt svår för mig Det är att få Rut att somna om Hon, so- hon somnar ju för natten nu Även om natten blir lite upppackad Och vaknade och skrek Och jag lyckades att söva om henne Och det kan ju låta som en bagatell Men ofta har det varit så att hon har blivit mer orolig När jag har kommit in för att trösta henne Rut alltså. Men igår så lät de sig lugna sig mig också om dem. Så det går, det går bra. Jag brukar uppmana folk att recensera och betygsätta och att skriva frågor också. Och det har den här personen gjort. Hej, stort tack för att ni gör Sveriges bästa podd. Har en fråga, och jag har inte hittat på att han har skrivit sig utan Har en fråga om ett ämne som ni berör emellanåt men inte riktigt avhandlat på djupet. Alkohol. Manne, du nämner att du är nykterist men inte riktigt så mycket om varför du gjorde det valet. Fråga 1. Var det en enskild händelse eller bara en hög konsumtion överlag som du inte kunde eller orkar hantera? Fråga 2. Hur ser ni på andra föräldrar eller er själva och att man dricker inför sina barn? Har ni själva problem att göra detta? Vad är okej okay, respektive inte okej? Okay? Fråga 3. Vad går gränsen för att man dricker för mycket enligt er? Och då pratar jag inte främst om mängder som detta är väldigt olika, snarare om beteenden, handlingar och så vidare. Eh, fråga tre, ska vi börja med den? För den kan jag svara ganska kort på. Beteenden och så. Och sen står det förresten, keep up the good work med vänliga hälsningar. D. Tack snälla D för dina frågor. De är D kanske kan säga. D, ja, ja. absolut. Eh, ska vi börja med fråga nummer tre? Ja, det tycker jag är... Det är också roligt som att vi ska svara på det här nu med alltså, någon typ... Jag har absolut ingen auktoritet, känner jag. Alltså, du har ingen med då? Auktoritet. Alltså, det blir märkligt. Men vi, vi kör nu. Nej, men jag ha, har ju inte... Ju. Alltså, jag tror att vi blir en bra blandning ju. Eftersom jag inte dricker, du inte dricker. Om jag skulle svara ensam på frågorna... Ingen kan ju ta mig på allvar i såna här frågor eftersom jag inte dricker. Kanske den här frågan tre då. Var går gränsen för att man dricker för mycket? Ja, du men det är det jag menar. Var går gränsen? Ja, alltså, gränsen går... Det är väl ganska såklart. Alltså, är man påverkad så att man på något vis inte har kontroll? Det är väl värdelöst? Eller mm. om man... 
dricker på ett sätt som man inte vill men inte lyckas göra någonting åt det. Att, eh, att man tycker att man tycker att ens drickande är skadligt på något sätt fysiskt eller känslomässigt eller att man sårar nära och kära men man lyckas inte ändra på det så man dricker på samma sätt. Ett annat stort varningstecken det är om man eh, ljuger om sin alkoholkonsumtion eh, eller om man gömmer alkohol. Eh, men det där, det där är ju ändå ganska det är det jag menar alltså det, blir ju, det där är ju ganska självklart det tror jag att de hade koll på alltså men, om, man, om man gömmer alkohol ja. eh, det är inget bra alltså, och, och om man ljuger om hur mycket man dricker det, det, ja, alltså, jag har, där, där, i andra änden så kan man väl säga jag har inga problem med att eh, dricka framför mannen eh, jag tycker ju om drinkar, jag tycker om Manhattan jag tycker om Montfärsen, jag tycker om att blanda det, det har jag inga problem med jag har inga heller problem med att röka framför mannen, alltså så här, med göra såna här vuxensaker eh, och jag vet inte, men jag har ju väldigt stora problem med om jag skulle vara berusad framför mannen, mm. och det är klart så här, om jag dricker en sexa eh, whisky, bourbon i en eh, old fashioned eh, så är det klart att, det, att jag blir påverkad någonstans eh, men eh, det, det är ju inte liksom eh, det är inte, jag blir inte påverkad så att jag försummar mitt barn förstår du vad jag menar? Mm. Ja, men det där är ju svårt för jag tänkte nu säga att att det är ett varningstecken om man känner att man blir sämre förälder på grund av en strickande. Det känns ju som en stor varning. Men jag tänker som i lördags. Men å andra sidan ja, så, så kan det ju vara så att man på ett helt sunt sätt går ut och så här festar. Och sen är en lite sämre förälder typ inte orkar åka snow racer för att man är bakfull. Dagen efter menar du? Ja, men om det är varje dag då är det ju såklart ett stort ja, problem. Sånt har jag problem med. Alltså, mm. jag har problem. Om, jag, om vi säger så här att jag vill gå ut och köra Alltså liksom <skratt> kröka till då, har jag, då vill jag att mannen ska sova borta Och vara borta så att jag får liksom För att jag, jag har aldrig varit med om att vakna bakfull det, Alltså det vill inte jag vara framför mannen Alltså bakfull på det sättet att man Att man är så här seg och typ garvar åt allting Och vill bara äta McDonalds Alltså det, då vill jag kunna njuta av den bakfyllan också mm. då, Jag vill inte Ja, 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 vissa kan väl kanske göra det Att de kan vara ute och sen komma hem vid tre Och sen gå upp vid sex, halv sju Och bara köra mm. eh, Det kan inte jag. Då, vill jag då då kan inte jag slappna av på kvällen Och köra till två, tre Då går jag hem till, vid, el, vid elva så att Jag, kan jag liksom... hörde någon prata om det Jag tror det var Mauro Skocko i sin intervju Att när han planerar en dryckeskväll Så planerar han också en barnfri dag Dagen därpå ja, så gör jag också. För att han inte vill att alkoholen ska göra honom till en sämre förälder. Men i lördags exempel, då, hade vi, då var min syrra över på middag med sina två barn och sin kille. Och då hade jag ju blandat till en Manhattan och vi hade käkat middag och druckit, jag hade druckit en, två glas vin. Och så hade vi disco liksom. Alltså då satte vi på musik och jag hade, vi har ju en bokhylla som är liksom i barhöjd. Jag hade min drink i baren och vi dansade liksom till... Efter att barnen hade somnat? Eller? Nej, nej men barnen barn, barn var med mm. och dansade. Och då var jag ju på G. Men det är ju inte, jag vet inte, alltså jag var inte full Liksom. Men det var ändå fest. Det, var ja, det där är ju svårt också. Så här, en del av alkoholen... Nu blir jag som värsta alkoholloven och alkoholpropagandisten. Men en del av alkoholens positiva effekter tänker jag kan så här, vara bra i barnrumgänget också. När man är på gång efter en drink. Det kanske är härligt för mannen när du håller på att dansa utan att vara full men känna att du får energi och livslust. Jag tänker tillbaka på när jag var liten och jag har ju ingen minne av att mina föräldrar var... Alltså man var borta på fest. 
Jag kanske har något minne av att mamma var kanske var lite så här satt och var tittade på en lite extra kärleksfullt mm. så där på någon middag. Alltså det kunde vara så här att vända hon har druckit något glas vin och saker och ting slår henne typ och livet inte vet jag vad hon tänkte på. och men jag har inga så här obehagsminnen och det vill inte jag ge manne heller. Alltså jag menar för att alkohol är ju en del av mitt liv att det är så här, jag dricker lite maten och jag typ tar en drink ibland, jag tycker det är gott och jag tycker det är trevligt och det känns konstigt om jag ska så här dölja det helt för honom och bara, nej men det här är någonting som jag gör när du är helt borta du vill stå inför det så att det inte blir ja, det är samma sak med cigaretterna, jag röker ju några cigaretter i veckan och det är liksom ja, jag gör ju det mina så... bästa barndomsalkoholminnen är När du var fem år och, och drack en glas whisky och rökte en cigarr. Exakt. Nej, men när min mamma... <laughs> när vi hade fest hemma liksom, eller middag. Och eh, mamma hade gjort sig fin och luktade Chanel nummer fem. Och lite rödvin, eller kanske Dröm Martini. Mm. Och var så här extra gosig och sentimental. Att hon så här, inför anblicken av mig så blev hon nästan lite tårig. För att hon tyckte jag var så fin och gullig. <laughs> ja, jag menar, det var faktiskt härligt Ja, och jag menar, vad fan Vi lever ju i ett samhälle där alkohol är lagligt och tillåtet <laughs> Och då, jag vet inte, ja Men det finns ju såklart skräckexempel också eh, var, för, var det här den frågan som vi skulle svara kort på? <laughs> Utan de här tre Ja, det var det faktiskt Fast nu svarade vi ju på två Det här var ju två Nu har vi svarat på fråga två och tre okay. skulle jag säga Och, eh, Vad kan vara tvåan då? Ja, men tvåan, var, och, ja, tvåan var ju hur ser ni på andra föräldrar eller i själva när dricker med sina barn? Ja, men det, man kan väl tillägga att eh, alltså det kan ju vara så jag har inte sett så mycket det känns som eh, folk i min närhet dricker inte så mycket inför sina barn så att de blir jättefulla men det finns ju skräckexempel så här föräldrar som dricker sig jättefulla på fredan och sen mår de dåligt och är dåliga föräldrar halva lördagen tills de går till en pizzeria där de kan dricka några starka öl och så här återfå lite livslust. Men vad, vad är det där? Det där är, är det någonting du har läst om eller? För det är ju ingenting, det är ingen du känner som gör så där. Nej, men det är någonting man ser ju ibland. Ja men. Ja. ja, jag har aldrig sett det. Och det tycker jag är ju djupt tragiskt. Ja, en grej som jag tyckte när jag var lite över gränsen för mig om jag får prata om det. Det var när mannen var ett halvår första sommaren. För då var det liksom eh, Man hade kommit ur, eller jag hade kommit ur den här första bebisbubblan. Det här är liksom, man bara, åh, nyfött barn, man är helt instängd. Och sen så var det, blev det sommar och det fanns ett liv utanför. Då var det mycket för mig den sommaren att så fort man hade somnat så typ satt man och drack rosé på någon jävla balkong och bara rökte cigaretter och bara livet lekte och det var bara så här, fy fan alltså det var så här förhöjd livskänsla för att det var så, allting var så fokuserat kring det här barnet och det var så mycket kring det och sen så var det några, ett litet hål där på kvällen när man kunde typ bara leva livet mm. Men sen så vaknade ju mannen på natten För det var ju så liten så att han vaknade på natten och Men då drack och... du typ en flaska vin Ja det skulle jag säga att jag mm. gjorde Och eh, man gick och la sig Och sen så vaknade man av att han skrek någon gång på natten Och jag kommer ihåg att man satt eh, Ovanför sängen och puffade på honom Och såhär, nej det här känns inte fräscht Alltså då kände jag mig liksom så här, nu Kände du full då? Ja eller men lite ja, huvudvärk och så här stick, Du vet det sticker i händerna om man är så här, bara Det är liksom Det kändes inte fräscht Men sen enkelt. gick du morgonpromenad med honom va? Eller var det då, då tog du natten och inte morgonen? Ja, vi hade, då hade vi ett system eh, den sommaren att man hade eh, mat- natten 
Eh, och ja, man hade natten då fick man sova på förmiddagen. Mm. Eh, för att då var det ju att han var vaknade på morgonen och sen så hade han ett, var vaken några timmar och sen skulle han somna om vid nio av tio. Men tror du några slutsatser det där? Var det någon gång du tänkte att nu måste jag, jag måste ja, ja, lägga ja. om mitt beteende? Ja, ja. Här. ja men det, du, eller inte någon slutsats, utan jag bara känner att man så här, att naturen hade sin gång, nötte ner mig mm. så att jag någonstans så bara, det är inte värt det är inte värt den här flaska vin, det här hålet i tiden eh, som uppstår när, när barnet har gått och lagt sig. Det är inte värt det som händer dagen efter för att man blir så trött. Och till slut så blir man så trött och man blir så nermald. I alla fall blev jag det. Så att jag bara har lagt om livet helt. Så att nu är det ju så här, man dricker två glas vin och sen kommer man lägga sig klockan tio. För att men då man... var det så att du orkade inte, men du var aldrig, du var aldrig orolig över ditt dryckesbeteende. Nej, det var jag inte. Jag var inte, jag var inte orolig på... Fortsätter det bli värre eller så? Nej, så, så var det inte. Utan det var, det var mer att... Eh, Uh, att jag känner att jag pallar inte <laughs> Drack Li lika mycket som du då? Ja, det skulle jag säga mm. Mm. Det, det var, det var Hade hon lika lätt att lägga om sin livsstil då? Ja, ja, verkligen Det ska jag säga alltså, vi, bara, man... Så man kan, vi, vi verkar ju utifrån som att ni är Ett par som gillar alkohol väldigt mycket Men ändå med måtta Att ganska snabbt så blir priset större än vinsten När ni dricker Ja, exakt Så mm. Alltså det är att, man, att man även om man har druckit två glas vin nu när man då kunde känna tidigare så kunde man känna du vet efter två glas vin du kommer ihåg den känslan mm. när man är så här fan vad nice det är nu. Alltså, och, då, och då när man var yngre så bara fortsatte jag att dricka. <laughs> men nu är det så här nu har jag druckit två glas vin nu är det bra och sen så då kör man då är man då är jag lika på gång som jag var förr. Men det var det som hände i lördags då. Man bara dansar och bara säger yeah och liksom barnen är med men man fortsätter inte att dricka då. Nej. och då lägger sig det ganska snabbt och sen så efter en timme så sitter man i soffan och typ är lite trött och dricker en kopp kaffe och käkar lite chokladmos. <laughs> man tar bakfyllan liksom redan samma kväll. Sen den första frågan är ju om mig. Manne, du nämner att du är nykterist men inte så mycket om varför du gjorde det, det valet. Var det en enskild händelse eller bara en hög konsumtion överlag som du inte kunde eller orkade hantera? Det var ju så att jag från att jag började dricka... Jag började dricka på ett ganska konstigt sätt. För att det var ju i sjuan. Och då... Då hade inte jag så mycket umgänge Jag gick inte på fester och sådär Så min dryckesvana då var att jag När mamma och pappa hade gått och lagt sig Så tog jag typ så här lite punch eller whiskyskåpet Och låg och kollade på tv Och det var ju en lite Lätt man? Nej, jag tror att jag kollade på knässet och sådär Just det Men det var ju Och måndagsklubben Med Caroline Gertsch det var märkligt ändå att börja i. Det var ju väldigt mysigt. Och jag drack inte mycket, men jag fick den här så här euforiska... Jag kan skillnad den i tv-klimat då. Alltså måndagsklubben och eh, knässet. På mm. kommersiella tv-kanaler. Mm, det, det var ju bra. Alltså måndagsklubben var väl kanske inte så bra. Ja, fast men... det jämför med det som är nu. Ja. Alltså det var ju ändå. Fan? Det där är en lång diskussion som jag ja. tycker vi tar en annan gång. Eh, men... Eh... Men sen så kom ju det här festdrickandet också. Jag drack mycket och älskade att dricka och förstod väl redan i 20-årsåldern att jag drack för mycket. Och började så här försöka... Att... Hur förstod du det? Nej, men för att jag var den... Jag var dels den som blev mest full för det mesta. Jag kunde göra bort mig och få fruktansvärda minnesluckor. Men jag hade också flera sorters drickanden. För att när jag var ute och festade med kompisar då kunde det vara någon annan som också drack mycket och blev full. Men jag blev mest full då. Men sen var ju jag också den som stod och så här, drack vin eller öl med jag lagade mat. Och hade ett hemligt drickande. Att jag kunde dricka 
sent på kvällen när jag var ensam och sådär. Så jag hade liksom många olika sorts drickande. Så jag måste ha fått i mig många dubbelt mer än mina kompisar. Men du är hemligt drickande, alltså när du var hemma själv så drack du? Ja, uh-huh. jag hade liksom inget problem med det. Vilket var skrämmande. Och jag ville alltid dricka mer. Efter, alltså den här euforiska känslan som man får från början, den ville jag ju bara jag ville bara dra ut på den och ha mer och mer av den. Så och i vissa perioder så var jag jätteorolig över mitt drickande och i andra perioder så lyckades jag intala mig själv att det inte var så farligt. Har du några exempel på någon grej som hände? Som, eh... Ja men att jag eh, att jag inte mindes vad jag hade gjort kallen innan eller hur jag hade tagit mig hem. Men vaknade eh, du någon gång så här med typ blodiga knogar eller någonting och bara vad fan är det som hände? Inte riktigt så. Uh, nej för jag var ju Jag var ju någon slags ändå nice drunk Jag höll inte på att bråka med folk Jag blev bara glad och Fånig och fick svårt att prata Till slut uh, men, men jag kunde vakna upp och minnas Att jag hade varit till exempel när Jag skulle ha, vi skulle fira En tv-produktion som jag hade varit inblandad i Och bara så här stillsamt Vad är det för tv-produktion? Uh, ja, men, ja det är ju lite speciellt Det var ju sexet Som sen blev sexuellt. Som sen du var programledare för. Men jag var programledare för sexet. Men varför skulle du fira den? Varför skulle vi inte fira den? Nej, men vad var det? Blev det någonting eller? Ja, den sändes ju. Gjorde det? Ja. Eh, så vi firade det. Här, jag kommer inte ihåg. Nej, eh, det, det tycker jag också vi ska prata om sen. Okay. Eh, eller i ett annat forum. Men då skulle vi fira det som man gör ut. Man träffas hemma hos någon och tittar på det här avsnittet. Vänta, och, bara helt kort. Ja. Var det en säsong sexet innan Nej, jag Nej, det var bara ett program. Jaha. Eh, som ni gjorde på SATV? Ja, Som sändes? Som sändes, ja. Och så bestämde de så här, vi ska göra ett program om sex. Och sen så blev det jag som ledde det. Det var därför jag var så bitter över dig utan att känna dig. Uh-huh. För hela det här programmet var så konstigt. För att vi hade gjort eh, en pilot som sändes och som vi fick pengar för. Som handlade om den svenska synden. Och det, programmet hette Sexet. Vi intervjuade Inge Ivarsson. Mm-hmm. Sen, gjorde, sen kom Sexuellt med dig som programledare. Då var ju du liksom ansiktet ut och så jag var arg på dig fast, fast du inte hade någonting med det här att göra. Men, men då var det, det handlade också om Svenska synden, ett första program. Det var samma klippbilder från Inge Ivarssons filmer. Det var en intervju med Inge Ivarsson som liksom var någon som jag hade koll på och hade plockat upp. Så att det var liksom, allting var samma. Det var samma frågor till Inge. Ni satt på samma ställe på hans kontor där på Kungsgatan. Allt, har jag inte berättat det här? Nej. Allt var samma, så jag blev ju skitsur. Anledningen till att jag fick det här, det var ju för att jag var på en... Jag var ju runt och det var ju min period när jag, efter Bingo Real, när jag var runt överallt. Och då hade jag möte med eh, en tjej på ZTV, eller på Akne. Eh, och då satt vi i ett mötesrum och jag bara provfilmade och ställde några frågor. Och sen så, eh, så var det så här, ja, ah, varsågod, du får jobbet typ. Nej, men eh, och jag har ju förstått nu att det här... Eh övergreppet. Du, du hade ju absolut ingenting med det att göra. Märkligt. Det var ja, det var väldigt märkligt. Men jag vet inte, hur kom vi dit från... Mitt... Jo! Det var för att ni vi, firade det där sexet. Vi firade det. Och det, det var ju väldigt stillsamt firande. Man, man hade en bib, kanske lite nötter och drack så här. Alla drack kanske två glas vin. Det var tidigt på kvällen och, och folk skulle gå upp och jobba sen. Någon kanske till och med drack tre glas vin och var lite wild and crazy. Men jag drack väl liksom sex glas vin och blev full där vaknade upp nästa dag mindes inte riktigt hur jag hade kommit hem fick någon vag bild av att jag hade gått in ensam på någon bar vid Sinkenstam och druckit färnet 
Alltså så att jag gjorde det till någon konstig festkväll fast det inte var det för någon annan. Jag vaknade upp i minnesluckor liksom. Men då, så du hade varit på den här bibbetillställningen bara ja. lite mysigt och sen så gått ut själv och kört? Ja, och varit, varit trevlig på den där men ändå gjort bort mig lite för att jag var ju f- bli full fast det är ingen mm. annan, ingen ställe man skulle bli full. Sen har jag gjort en egen runda som jag inte riktigt mindes överhuvudtaget och sitter på en sunkrog liksom. Men det var inga, du hade inte träffat några där? Som du... Inte vad jag kunde minnas. Nej. Och jag funderade på att tog jag taxi hem eller hur kom jag överhuvudtaget hem? Sånt där hände ganska ofta. Och att jag... Eh, då kändes det ju som... Och det här var väl från att jag var 20 till 25. Att jag hade ju ett bra liv. Förutom det här enormt mörka molnet över mig. Att jag var predestinerad att bli en tung jävla alkis. Eh, att jag var på väg ut för. Och att jag inte riktigt kunde glädja mig åt framtiden för att det kändes som det här påverkade mig så mycket. Och jag har ju sen jag blev typ könsmogen längtat efter att få barn. Men hur gjorde du då? Tog du en bärs då när det kändes så jobbigt? Eller vad, vad var det som gjorde att du liksom sen drack? Alltså om du kändes det där mörka molnet? Ja men det skingrades ju när jag drack. Ja men var, det, var du medveten om det? Att du så här, jag fattar framtiden är åt helvete jag kommer bli predestinerad att bli alkis mm. och så tog du ett glas whisky typ. Ja, för att, och, och jag lyckades skingra det här molnet i perioder. Att jag lyckades lura mig själv att det nog inte alls var så farligt. Mm. Så jag hade ju det sanna jaget och det alkoholanfrätta jaget. Och det alkoholanfrätta jaget var det som, är det, det ordnar sig nog? Ja, det ordnar sig nog, det är inte så farligt. Men det här sanningssägande jaget, det var ju så här att Jag hade ju alltid längtat efter att få barn. Och bara en sån sak var ju svår att tänka att jag skulle ro i land. Så här, för att om jag skulle bli alkoholist så skulle det vara fruktansvärt för barnet. Och jag skulle inte vara någon bra pappa. Så alla sådana saker som jag tänkte om framtiden. Jag hade svårt också att styra upp arbetsprojekt. Eftersom jag inte jobbar så mycket för någon annan. Så jag ville väl skriva en ny bok eller någonting. Men jag hade liksom inte engagemanget. Jag satt där och försökte arbeta på ett café och tänka ut någonting nytt att göra. Kom inte riktigt på någonting. Sen var klockan fyra och du fick egentligen så här sitta på en bar med en kvällstidning och dricka någon öl. Som liksom Alkisgubbarna i kvarteret gjorde. Och när jag var hösten för fem år sedan när jag var nyss fyllda 25 Då hade du träffat Sara? Ja, det hade jag gjort. Hon märkte ju inte omfattningen av mitt dryckesproblem. För att jag, jag dolde nog ganska bra. Hon märkte att jag ibland blev väldigt, väldigt full när vi var ute och sådär. Men hon, hon märkte inte omfattningen. Men den hösten så insåg jag att jag måste sluta. Då var det som att jag la in en ny växel på drickandet. Jag drack lite mer än vad jag gjort innan för att övertyga mig själv. Och Efter någon kväll som inte var egentligen värre än någon annan men jag hade varit för full i ett sammanhang där man inte skulle vara full och varit ute med vänner så bestämde jag mig för att jag skulle försöka komma till rätta med drickandet och dricka på ett vettigt sätt. Och då försökte jag ringa till Maria Beroende Centrum tror jag det heter för att få hjälp av någon alkoholläkare och lägga upp någon strategi. Men jag fick inte tag i någon där. Jag vet inte om jag ringde fel nummer eller om det bara var att ingen var där den dagen. Så jag försökte ringa och försökte ringa. Ingen svarade. Och då kollade jag upp var det fanns ett AA-möte. Alltså anonyma alkoholister. Och hittade ett på Karlbergsvägen på Odenplan. 
det känns konstigt att gå dit som att alla tittade på mig och visste vad jag skulle liksom, runt hela Odenplan. Eh, men det var ändå skönt att sitta där och så här, berätta om de problemen jag hade. Och då skete jag det med Maria Beroende centrum. För då kom jag på att om jag skulle försöka dricka måttligt det kanske jag skulle lyckas med, men då skulle alkoholen fortfarande ha väldigt stor plats i mitt liv. Eftersom varje gång jag skulle dricka måttligt så skulle jag vilja dricka mer och kanske då lyckas betvinga den lusten. Men om jag skulle sluta dricka så skulle jag inte behöva tänka på alkoholen mer. Då skulle mm. jag kunna få ut det ur mitt liv på sikt. Ni som jag med eh, sociala medier. Exakt. Eh, så, så det bestämde för att det var en bättre strategi. Och då la jag liksom väldigt mycket tid på att inte dricka. Att jag promenerade från Orstull där jag bodde till Karlbergsvägen varje dag. Gick på möte. Sen gick jag till boxningsklubben AIF vid Philadelphia kyrkan som har nämnts tidigare här i podden. Nu vid Sankt Eriksplan och boxades i två timmar. Sen bastade jag och gjorde uppbyggliga saker. Sen gick jag hem och lagade en storkok. Och gjorde kycklingfond på kycklingfötter. Och såg till att sysselsätta mig med härliga grejer och sen dess har jag inte druckit. Har du inte druckit någon gång sedan den första gången du var på A-mötet? Nej och det var den 27 oktober 2008 så ja. fem år sedan snart fem år sedan så jag, ropa hej, det är en dag i taget man. Det är en dag i taget. Men så jag har aldrig druckit inför mina barn. Jag hade ju slutat för ganska länge sedan och känner mig väldigt trygg och säker i min nykterhet. Det är intressant, för jag tänker mig då, för Iris som ju är ut mm. så kommer ju du vara en person som aldrig överhuvudtaget har druckit alkohol. Nej. Alltså det är deras bild av dig. Ja. Medans jag, jag, jag känner ju inte dig på den här tiden när du krökade. Nej. Eh, och för mig är du också en person som är helt nykter. Så att ju fler sådana människor du samlar runt dig Desto mer blir det ju så här att, att du inte blir en person som dricker. Nej. Jag vet inte vad jag försöker säga. Nej, men det skulle ju vara konstigt om jag började dricka. Om, alltså, jag om du skulle hade... dricka med mig, det skulle ju vara skitkonstigt. Ja. Då, skulle jag, då skulle jag ju tycka Du skulle så här... inte ens tillåta mig att göra det. Nej, det skulle ju vara väldigt märkligt. Ja. Eh, så, så så är det. Och eh, det, det är väldigt, väldigt... Jag är alltså, överlycklig över det här beslutet. För jag har skingrat det hela det här hela det här svarta molnet och jag har lyckats att, att få bort alkoholen från mitt liv. Jag längtar inte ens efter det. Det som var jobbigast i början var att berätta för folk varför jag inte drack på middagar och sådär. Nu har jag ju berättat för alla och jag berättar i podden och det är inte hemligt. Så det är enbart skönt. Däremot är jag ju ingen så här nykterist missionär som tycker att alla andra ska sluta dricka eller någonting. Utan det får ju folk göra som de vill. Men om det är någon som tycker att den dricker för mycket och vill ändra sitt beteende så hjälper jag väldigt gärna till. Hur då? Eh, genom att berätta hur jag gjorde för mig, hur jag gjorde, hur jag gjorde själv och genom att eh, ge stöd och ge tips på hur man tacklar alla situationer som uppstår när man slutar dricka. Eh, man kan skriva om man vill ett Facebook-meddelande till mig. Eh, alltså jag har en öppen profil på Facebook. Där kan man skriva ett meddelande om man vill hjälp. Nu har vi hållit på länge. Ja. Det blir en matig podd det här. Och jag tror att vi har glömt att säga att vi gör ju det här i samarbete med produktionsbolaget. Nej, jag sa det i början. Ja, det jag sa till med adress och möjligt. Vi började prata Pro- om knivsöder. Okej, okay. produktionsbolaget Munk. Och mejladressen är då återigen pappapodden at munk med ck. Och jag vill också säga det att det är Erik Klarén som klipper det här programmet mm. Och han gör, han gör ett för helvetes jävla jobb Och det var Samuel här, vad heter han efternamn? Samuel O. Lindberg Som startade igång tekniken här idag mm. Tack, och så på återhörande Ja, hej då Hej då
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.